0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Guten Tag und herzlich willkommen zur 13. Folge dieses Kanals. Mein Name ist Senor Rolando und bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, habe ich glatt mal was in eigener Sache. Teil 2 meiner kleinen Serie ist nämlich erschienen und verfügbar, juhu. Es geht um, inhaltlich übrigens, um einen Mann, der nach einem Unfall verloren gegangen ist. Und es geht um eine Frau, die ihn sucht. Es ist also eine knallharte Beziehungsgeschichte und eigentlich war sie auch als total spannender Krimi gedacht. Aber äh, nun ja, manche Sachen selbstständigen sich einfach und so Geschichten machen das gern auch, bei mir zumindest. Insgesamt hat das mit dem zweiten Teil jetzt nur etwa, naja, so dreimal so lange gedauert wie ursprünglich geplant, aber so ist das wohl mit dem Leben. Es kommt anders und es kommt vor allem auch anders, als man vorher denkt. Aber so sei es. Damit Kommen wir jetzt auch zum Thema, ich möchte ja schließlich nicht zum reinen Werbekanal verkommen, auch wenn natürlich der Link zu dem neuen Buch in den Shownotes unter büchergefahr.de-13 zu finden sein wird, aber trotzdem kommen wir jetzt mal zum Thema des Tages und wir reden heute noch einmal über das Crowdfunding. In der zwölften, in der letzten Folge Da habe ich auch schon mal darüber gesprochen und da habe ich es noch ein wenig belächelt. Aber was soll ich sagen, das lag natürlich daran, dass ich es einfach nicht verstanden habe. Dankenswerterweise habe ich ein Publikum, das mich aufklärt und so war es jetzt Kiki, die einfach mal ein paar spannende und wirklich auch gute Punkte dazu gebracht hat. Kiki ist Designerin und wir stellen mal fest, dass gerade in dem Bereich, in dem sie sich tummelte, Bücher auch tatsächlich etwas kosten. Also vor allem das Herstellen der Bücher gibt es wirklich nicht einfach so geschenkt. Vor allem dann nicht, wenn man eine gewisse Liebe und einen gewissen Fabel für Print und Typografie aufweist. Wenn man sich also nicht einfach abspeisen lässt mit billigem Papier, auf dem gedruckt wird, mit irgendwelchen zufällig ausgewählten, einfachen, grauenhaften, falschen Schriften und einem gar fürchterlichen Titelbild, das am Ende noch vorn gepackt wird. Dafür gibt es übrigens wunderschöne Beispiele online und ich werde auch davon was verlinken. Ergo, wenn einem das Ergebnis wirklich wichtig ist, dann kann man eigentlich nur ganz selten wirklich auf Verlage setzen. Denn Verlage haben ja gerade eine gute Eigenschaft und das ist, dass sie ein vieles abnehmen, dass man sich also auf das Schreiben konzentrieren kann, wie das immer so schon heißt. Oder auf das Zeichnen, je nachdem, was man halt inhaltlich mit dem Buch eigentlich macht. Also ob es ein Bilderbuch oder eher ein textlastiges Buch ist. Und man kann sich, wie gesagt, ganz darauf konzentrieren. und Der ganze überflüssige Extra-Ballast, der noch notwendig ist, der wird einem ja abgenommen. Das ist ja eins der Werbeversprechen, das Verlage gegenüber den Autoren, gegenüber den Content-Schaffenden leisten. Wenn man aber genau damit nicht leben kann, dass einem alles abgenommen wird, wenn man mit dem Ergebnis nicht leben kann, dass einem alles abgenommen wird und dass man auch dann letztendlich damit eigentlich leben müsste, was immer einem da vorgesetzt wird, dann sind Verlage keine Alternative. Dann sollte man die Sachen lieber selbst in die Hand nehmen. Der Witz ist also, dass Crowdfunding ist ein Thema für die Verlage oder besser gesagt ist es ein Thema gegen die Verlage. Crowdfunding ist Selbstpublizieren mit Vorabunterstützung durch die Leser. Es ist nicht so sehr, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, so dass nur allein das reine Abwälzen des Risikos, sondern es ist vielmehr ein gemeinsames Auftreten. Es ist vielmehr das Bilden einer Gemeinschaft für ein besseres Produkt, für ein besseres Gesamtergebnis. Der Autor behält durchaus einen Teil des Risikos. Es ist es Monate, manchmal ja jahrelange Investieren des eigenen Herzbluts, der eigenen Arbeit in das, was geschaffen werden soll. Das Risiko der Crowd liegt darin, ja, ein paar Mark 50 für die Chance auszugeben, das Tüpfelchen auf das I zu bekommen, eben nicht ein zufällig dahin es Ergebnis hinnehmen zu müssen, das letztendlich nur suboptimal ist und dem eigentlichen Inhalt gar nicht gerecht wird, sondern wirklich ein rundes, fertiges, schönes, greifbares, charmantes, bezauberndes Ergebnis zu erzielen. Crowdfunding kann somit Freiheit schaffen. Es verbindet die Vorteile des Selbstpublizierens mit denen aus dem Verlag. Das wirtschaftliche Risiko wird sozialisiert. Das wirtschaftliche Risiko wird also abgegeben. Das ist das, was beim Verlag auch passiert. Ja, einige wenige große Erfolge tragen dann letztendlich die ja, eher zurückhaltenden Verkaufszahlen anderer Co-Autoren in dem Verlag entsprechend mit. So ähnlich passiert das hier auch. Gleichzeitig bietet das Crowdfunding in dem Moment dann auch für die einzelnen Autoren, die das in Anspruch nehmen, die Chance, Profis mit ins Boot zu holen und Profis auch mit unterstützen zu lassen. Eben bei den Punkten, die wir gerade hatten, sei das nicht nur die klassische Covergestaltung, sondern sei das auch wirklich das Setzen des Buches, Auswahl der richtigen Produktionsmittel bis hin zum Papier, bis hin zum Druck, bis hin zur E-Buchgestaltung, je nachdem, was man eigentlich haben möchte und was man selbst vielleicht auch wirklich nicht so gut kann und an der Stelle dann abgeben sollte und gleichzeitig aber auch die Freiheit dabei zu behalten, die Freiheit in allem zu behalten und vor allem auch die letzte Entscheidung zu behalten, denn die bleibt beim Autoren. Das ist übrigens ganz anders als beim Verlag. Beim Verlag hat man durchaus auch Profis, gelegentlich zumindest. Nur was immer die machen, ist deren Entscheidung oder jemand anderer entscheidet noch mittendrin. Nur als Autor ist man es sehr selten, derjenige der das letzte Wort hat und der letztendlich die finale Entscheidung vor dem Markteintritt treffen darf. Außerdem lernt man auch sein Publikum kennen. Wenn man mal genau hinguckt, dann ist es ja so, dass beim Crowdfunding nicht einfach nur irgendwie die Masse blind Geld in den Top wirft und dann irgendwann mal das Ergebnis rübergewachsen kommt, sondern es gibt auch so kleine Dankeschöns, die ausgelobt werden können und sie sehen auch sehr unterschiedlich aus und vor allem gehen sie auch jeweils direkt an den Empfänger. Sie werden nicht einfach anonym verteilt durch irgendjemanden in irgendeinem Logistikverteilzentrum, sondern man selbst persönlich als Autor oder vielleicht die eigenen Freunde, die man damit beauftragt und mit ins Boot holt, man selbst verteilt an die Zielgruppe, an die Unterstützenden, eben diese kleinen Dankeschöns, die man vorher definiert hat. Da liegt kein Verlag dazwischen, da liegt auch kein Online-Shop dazwischen, wie es dann bei uns normalsterblichen Selbstpublizierern der Fall ist, die auch letztendlich den Leser am Ende nicht kennen, also nicht wirklich namentlich kennen, sondern nur eine Zahl in irgendwelchen internen Statistiken wiederfinden. Ein anderer kleiner Bonus, den das Crowdfunding natürlich liefert, ganz inhärent, ist eine Markenvalidierung. Es gibt offenbar ein Publikum, das Interesse hat. Es gibt interessierte Leute, die bereit sind, vorab schon zu sagen, ja, ich möchte das haben, ich finde das gut, ich finde die Idee top, ich traue diesem Menschen zu, das auch wirklich umzusetzen und ich traue ihm zu, das bis zum Ende durchzuziehen und ich hoffe sehr, dass mein Vertrauen nicht erschüttert wird, sondern dass ich am Ende auch wirklich etwas in die Hand bekomme, was ich mir vorher erträumt und versprochen habe. Man ist ganz nah dran, am Autoren und der Autor ist ganz nah dran, an seinem Publikum, für gewöhnlich, gibt Es ja eben diese schon erwähnten verschiedenen Ebenen der Förderung, diese verschiedenen Ebenen der Dankeschöns und damit auch die verschiedenen Ebenen der Einbindung und auch Bindung der Leser an, eben den Autoren an, das Produkt an, das Buch, das geschaffen werden soll. Insgesamt muss ich sagen, ich habe mich geirrt. Die grobe Zeitschiene vom letzten Mal, die stimmt durchaus. Wir kommen, wenn wir wirklich so ganz lang in der Zeit zurückgucken, Aus dem Self-Publishing, wir hatten zwischendurch das Zeitalter der Verlage, wir sind jetzt wieder im Zeitalter des Self-Publishings, aber es kommen Nuancen hinzu, kleine, feine Ausprägungen. Also wir hatten das Self-Publishing über die Verlage bis hin zur Kombination aus Self-Publishing und Crowdfunding, je nachdem, wie der eigene Gusto einen prägt und je nachdem, wie die eigenen Bedürfnisse sind und je nachdem, was man erreichen möchte und welche Mittel man dafür zur Hand hat. Das macht mich neugierig auf das, was vielleicht noch kommt, denn am Ende sind wir doch wohl noch nicht, oder? Also abgesehen von dieser Folge versteht sich und damit sage ich nämlich auch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Irren, vielen Dank fürs Begleiten beim Irren und Korrigieren der einen Meinung, vielen Dank beim Zulernen und bis zum nächsten Mal bei der Folge 14, wenn es wieder heißt, willkommen zur Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Für diese Folge erinnere ich aber gerne noch einmal an die Shownotes, die es wieder gibt unter büchergefahr.de-13. Bis zum nächsten Mal. Ciao!